0: Coalición de Jóvenes por los ODS Ecuador 2030
1: Un podcast de jóvenes para jóvenes
0: Hola, hola con todos y todas, esperando que cada uno se encuentre muy bien en su casa, en su trabajo, en donde se encuentren en este momento. Y bueno, agradecerles por conectarse a escuchar este podcast que justamente aborda un tema de relevancia dentro de la sociedad ecuatoriana y es el tema de la transparencia, la ética y la integridad pública. Este es un tema que ha sido debatido dentro de ámbitos públicos nacionales e internacionales mi nombre es Judith Melo y, bueno, bienvenidos a este su espacio y su podcast de Jóvenes 2030. Mi querido Joffre, te doy la palabra.
1: Muchas gracias, querida Judy. Yo soy Joffre Rodríguez, parte de la Coalición de Jóvenes por los ODS Ecuador 2030 y para mí es un honor poder compartir estos espacios con ustedes. El podcast de la Coalición de Jóvenes por los ODS Ecuador 2030 tiene como objetivo presentar temas de interés sobre el desarrollo sostenible desde la visión de la juventud. En esta segunda temporada nos enfocaremos en la ciudadanización de la transparencia, donde presentaremos una serie de reflexiones sobre cómo la ciudadanía puede generar acciones para promover la transparencia en su comunidad. Conocer los mecanismos existentes y exigir que las instituciones y gobiernos cumplan con su obligación de transparentar la información. Para eso, querida Judy, te doy paso para que puedas dar un breve contexto acerca del tema principal.
0: Pues sí, mi querido Geoffrey, justamente eh, lo que has mencionado es muy importante y eh, es importante que ustedes, los que nos escuchan, sepan, empecemos por, por el significado tan básico de lo que significa y de lo que implica el tema de la transparencia. Pues empecemos eh, con la función de transparencia y control social que se determina como FTCS, también llamada la quinta función del Estado. Esta función está presente dentro del Estado ecuatoriano y es la encargada del control de la gestión pública en todos sus niveles, es decir, que se mantiene eh, la transparencia, la eficacia, y se mantiene una equidad, una paridad, y básicamente la esencia de todo esto es luchar contra la corrupción que tanto daño nos ha hecho. Dentro de nuestra Constitución ecuatoriana, este tema se contempla en el artículo 204, que le otorga dos atribuciones dentro de todo este tema de la transparencia. El primero es justamente promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público, sean personas naturales o sean personas jurídicas a nivel de sector público y privado. Y el segundo es justamente fomentar e incentivar la participación ciudadana y proteger, por supuesto, el ejercicio y el cumplimiento de los derechos de participación, previniendo de esta manera eh, que, se, que se cometan actos de corrupción. Por otro lado, tenemos también mecanismos de transparencia que se han aplicado entre el gobierno, entre los organismos internacionales, entre, entre el control público y, por supuesto, el control social, lo cual afirma principios fundamentales que se debe tomar en cuenta, como es la integridad, la responsabilidad y el tema de la rendición de cuentas. Básicamente eh, eso sería una, una introducción breve de lo que significa el tema de la transparencia en cada uno de los procesos y sobre todo en qué artículo de la Constitución está contemplado esto, mi querido Jofre.
1: Listo, querida Judy, en el artículo 204 de nuestra Constitución se contempla el derecho a la transparencia y cómo esto debe ser fortalecido desde el sector público y sobre todo utilizado desde todos los diversos sectores de la sociedad civil también y empresas privadas, ¿por qué no decirlo? Ahora, dentro de las ventajas que nos puede traer ser un Estado mucho más transparente y tener unas instituciones verdaderamente transparentes, tenemos que tomar en cuenta Dos características fundamentales. Primero, la legitimidad que nos otorga, sobre todo a nosotros los ciudadanos. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de legitimidad hablamos de confianza al sector público que actualmente ha estado bastante desvalorizada, bastante desgastada y sobre todo ha tenido repercusiones dentro del accionar y de la toma de decisiones del sector público. La gente, la sociedad actualmente no cree en las decisiones que se toman desde el sector público, la gente piensa que cualquier acto administrativo o que cualquier acto político es sinónimo de corrupción, la gente piensa que los políticos son sinónimos de ladrones y ese repensar de la política es interesante poder cambiarlo desde un aspecto de transparencia. Ahora, ¿cómo influye la transparencia dentro de la institucionalidad del sector público? Cuando la ciudadanía puede ver información de cómo se ejecutan las acciones gubernamentales, vamos a poder ver qué paso se realiza para poder hacer dicha política pública. Hay algo importantísimo dentro de la transparencia y alrededor, y es el tema de la corrupción. Querida Judy, te doy paso a ti.
0: Sí, justamente, mi querido Joffre, como has mencionado, es importante tener en cuenta que, que el tema de la transparencia y la corrupción es una lucha que se ha venido llevando durante todos estos años, y se ha venido reflejado en su más grande apogeo, sobre todo en estos 14 años en los que hemos tenido presidentes no tan probos, ¿no? Entonces, creo que en este sentido eh, se ha hecho un gran avance en cuanto a lucha contra la corrupción, eh, la la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la que se ha incentivado medidas preventivas para que los estados no tengan este mal, no este mal que es el tema de la corrupción, y más bien están enfocados en mantener y fortalecer organismos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos justamente para para prevenir, para detectar, para sancionar y para erradicar estas prácticas corruptas que realmente laceran el sistema y laceran a la sociedad ecuatoriana, y no solamente ecuatoriana, sino a nivel mundial. Actualmente en el Ecuador eh, no existe esta lógica de datos abiertos, es decir, hay muchas entidades en las que pues los datos todavía no están no son públicos, pero se está se está incentivando justamente en este gobierno de Guillermo Lasso y es algo que lo ha lo ha mantenido y lo sigue, pero lo siga manteniendo en sus años siguientes. Esto habla sobre sobre todo en la libertad de expresión, el financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales, la prevención de la corrupción en obras públicas. Entonces, como vemos, realmente el tema de la anticorrupción Está contemplada tanto a nivel doméstico como internacional y yo creo que el reto está en cada uno de nosotros, mi querido John.
1: Exactamente, hay algo fundamental que señalaste y es cómo prevenir la corrupción, ¿no? Ahora entendemos como ética pública al patrón moral común, universal y generalizable de lo racional y lo no razonable en los fines de una persona, los valores y las prescripciones que es compatible con diferentes éticas privadas, siempre que sean respetuosas con las demás, y que se obtienen con la máxima deliberación y consenso posible. Ahora, todo esto de la ética pública está muy vinculado al concepto de dignidad y derechos humanos, ya que aquí se supone que la ética pública es un conglomerado de valores y de patrones morales comunes donde se busca el bienestar social como base fundamental. Ahora, Aquí hay algo fundamental que tenemos que analizar y es cómo hay un conflicto entre los deseos de las personas y aquí concretamente entre los deseos de los servidores públicos, porque al fin y al cabo al hablar de una ética pública concentrada dentro de los organismos públicos y sobre todo enfocada mucho más en la transparencia y de cómo eso se utiliza para poder otorgar información pública ética, hay que tener bastantes Variables, por así decirlo, donde podamos dar este tipo de información con la mayor objetividad que se pueda dar. Es importantísimo para poder asegurar el bienestar social poder participar dentro de los mecanismos de transparencia. Querida Judy, te doy paso.
0: Los mecanismos de transparencia dentro del marco legal, dentro de decretos internacionales, realmente están hechos en pro siempre de la salud de los estados, ¿no? Siempre se ha buscado un win to win dentro de los gobiernos y sobre todo buscando el bien común, que evitando justamente estos actos de corrupción, ¿no? Por parte de las personas y de los trabajadores públicos que están sobre todo en toma de decisión como son los presidentes, los alcaldes, los concejales, en nuestro caso los asambleístas y en el caso de otros países los diputados y las cámaras. Entonces, bueno, dentro de de los mecanismos de transparencia, además de los que les mencioné en el ámbito internacional, dentro del Ecuador se aprobó una consulta popular que dio paso a la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. ¿Qué pasó con esto? Realmente el Consejo de Participación Ciudadana al inicio ejecutó justamente su base, pero en el proceso eh, la esencia se fue deslegitimando, es decir, no se llevaron procesos totalmente claros y transparentes, incluso dentro de estas vedurías ciudadanas y realmente hoy en día tenemos un Consejo de Participación que está en vías de la eliminación porque realmente no ha mantenido eh, lo prometido para lo cual fue creado y para lo cual toda la gente votó en consulta popular en el año 2018. Es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que tiene mecanismos a nivel internacional para poder eh, y a nivel nacional también para poder hacer uso y protestar y ver si es que realmente se está haciendo eh, un, un ejercicio de poder correcto o un ejercicio de poder eh, fragmentado y realmente... Eh, de, de interés eh, propio más no interés común, entonces como vemos son procesos que se han avanzado, han tomado su tiempo y seguirán tomando su tiempo pero yo creo, mi querido Joffre que todo empieza desde casa, ¿no? Eh, si es que tú tienes un hijo, pues tienes que enseñarle valores, empezando desde no mentir, empezando desde no copiar, empezando eh, a crear seres humanos honestos, probos y sobre todo trabajadores, ¿no? Y eso no es deber ni del gobierno, ni de los asambleístas, ni de los diputados, eso es deber de casa y eso empieza desde que el niño es pequeño para que de esta manera realmente tengamos ciudadanos y gente que empiece realmente a decolonizar esta idea de, de, de viveza criolla y de corrupción y suplantarla por lo positivo, no por la transparencia, por la honestidad, por la probidad y el trabajo, mi querido John. Hablando de, del tema de la transparencia en el marco legal, justamente hay reformas de Nanotaid y propuestas de la reforma acerca de, de los datos abiertos, mi querido John. ¿Qué nos puedes decir?
1: Exactamente. Bueno, primero un poco de contexto y es que la Lotaip surge en Ecuador desde el año 2004. Ya son 17 años. Antes nosotros no teníamos el desarrollo digital y tecnológico que actualmente tenemos. Ahora, actualmente lo que se plantea es que se empiece a trabajar con el concepto de datos abiertos, que es fundamental para la toma de decisiones. Se tiene que presentar la información en bases de datos para poder tener decisiones sustentadas con datos reales. Ahora, concretamente, las reformas que se están estableciendo en la LOTAIP son en el marco de la Ley 2.0 de la OEA. Esta es una ley modelo de acceso a la información pública que fue publicada hace dos años. Esta establece que se debe especificar de mejor manera el concepto de transparencia activa y pasiva y cómo manejar con fuerza los medios digitales de la información. Un ejemplo Concreto, antes teníamos que presentar una solicitud con tal formato para poder obtener y pedir información, pero ahora estas excusas de que no están adaptadas al formato, no están por escrito o cualquier excusa que antes se nos podía presentar no van a tener cabida. El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental. Está en el artículo 19, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y no puede ser excusa el debido formato o la forma de cómo se pueda tener que pedir esta información.
0: Sí, justamente, bueno, para hacer una pequeña síntesis de todo lo expuesto en este este pequeño podcast, eh, pues está en nuestras manos como ciudadanos, como jóvenes, empezar a trabajar justamente en pro de la sociedad ecuatoriana, eh, empezar a incentivar estos mecanismos de transparencia, luchar contra la corrupción. Como ecuatorianos y sobre todo como jóvenes líderes, nuestra misión y nuestro principal objetivo debería ser siempre trabajar en pro de las mayorías, trabajar en pro de la gente, en pro del pueblo, y siempre más bien enfocarnos en que la transparencia siempre debería ser nuestra bandera de lucha, y la lucha contra la corrupción debería ser siempre nuestro lema. Eso, mi querido Jofre, eh, no sé si tú les quieres hacer, pues, una invitación a los chicos para que nos puedan escuchar a los siguientes, pues, participantes de esta, de esta red de jóvenes de Agenda 2030, eh, mi querido Jofre.
1: Listo, muchas gracias querida Judy. Eh, Principalmente quisiera hacer la invitación al próximo podcast que vamos a organizar de cómo incorporar los ODS en las organizaciones sociales. Estarán participando nuestros compañeros Soledad Cuesta y Yomara Córdoba y se publicará el día 8 de agosto por todas nuestras plataformas. De nuestra parte ha sido un agradable espacio donde hemos podido dialogar acerca de la transparencia, de la ética pública y de la integridad pública y de cómo todo esto está en nuestras manos poder fortalecerla.
0: Muchísimas gracias, mi querido Joffre, a ti y a todos los nuestros radioescuchas y nuestros oyentes que se han unido a escuchar el tema de la transparencia. Les mando un abrazo, cuídense un montón, por favor, y hasta la próxima. Chau, chau.